recuerdo que ustedes regresen a leer el capítulo 1 del libro de Cantares, que lo, lo vuelvan a, a, a leer ustedes, ahí van a ir recordando varias cosas. Capítulo 2 y van a ir recordando ahí más cosas. Cuando se trate de exponer ese, ese, esa, esa parte, de esa porción de la palabra de Dios, en, en el lugar donde el Señor le plazca usarles, les aseguro que ahí va a estar esa palabra. Ahí va a estar esa palabra. Y el miércoles pasado, hacer un pequeño, pues un pequeño repaso para que los hermanos que no estuvieron acá este, puedan ver algo de lo que estuvimos viendo. Y algo que estuvimos viendo fue del versículo 11, algo aquí que dice porque he aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue y dijimos que cuando se trata del invierno vamos a ver aquí el miércoles pasado los que estuvieron acá nos pueden ayudar ustedes compartan porque ahora digamos que ustedes serían los que iban a compartir El frío. Ajá, ajá. Vamos a ver que se acuerdan que dijimos que el invierno, el invierno es una estación del año muy crítica, muy difícil, donde realmente en el invierno no hay nada, no hay nada. Entonces, por ejemplo, el invierno esteriliza la tierra porque el invierno no deja que la tierra produzca nada, nada. Entonces, cuando estamos hablando de una iglesia, de una iglesia fría, una iglesia fría no puede producir nada. Por eso, ahora, ¿y cómo es que realmente una iglesia puede estar en función?, Creo que yo te compartí hace tiempo tengo un, un mensaje que dice la iglesia en función. Creo que es el tema. La iglesia funcionando. Pero aquí vemos que la frialdad, cuando una iglesia es una iglesia fría. Dijimos que en los versículos anteriores se acuerdan que el Señor le dice levántate, le dice a la sulamita levántate y ven. En otra palabra la motiva, ¿se acuerdan? porque está, pero totalmente y eh, no quiere hacer nada, inactiva, está, no quiere hacer nada. Entonces dijimos que el invierno, el invierno esteriliza la tierra, el frío, la frialdad, por eso el Señor, pero en ese invierno, en esa frialdad, cuando uno reconoce y cuando el Señor nos habla, el Señor puede intervenir y restaurarnos, por eso el Señor le dice a la iglesia de la odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio, porque la tibieza es, es peor todavía. Porque cuando, cuando una persona está fría y el Señor le habla, yo estoy mal, estoy mal, Señor. Pero una iglesia tibia a veces hasta se justifica y piensa que está bien y no es cierto. 
Entonces, eh, el Señor le dice a esa iglesia, sería mejor que fueras fría o caliente, pero no tibia. Eh, entonces, eh, aquí eso, el, el, dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, eso, eso, y la lluvia se fue. Y nosotros sabemos lo que hace la lluvia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la lluvia? Ajá, pero cuando llueve también se pone difícil para caminar, es un lodazar, ¿se acuerdan? Y no es fácil de caminar y el Señor le dice, hey, ahora el invierno y la lluvia también, el lodo, los estorbos y todo eso ya se pasó, se ha mudado, se ha mudado y luego viene aquí Versículo 12, se han mostrado las flores, dice, se han mostrado las flores en la tierra y luego dice, el tiempo de la canción ha venido y en vuestro país se ha oído la voz de la, de la tórtola. ¿Eh? Y aquí, bueno, uno dice, ¿qué tal eso de las flores? Se han mostrado las flores. Y nosotros entendemos que cuando Cristo viene a nuestras vidas o cuando Él interviene en esa restauración, empieza a haber un cambio totalmente. ¿Las flores qué significan y qué enseñan? Vida y cambio, un cambio. Él puede decir que hay invierno porque hay flores. Entonces, quiere decir que una iglesia, cuando el Señor está obrando en ella, se ve el cambio y hay frutos dignos de arrepentimiento, se ven las cosas en esas vidas, se ven las cosas en esas vidas y luego dice el tiempo, dice aquí, se han mostrado las flores, el tiempo de la canción ha venido. Y eso también lo vimos, ¿verdad? Y en nuestro país se ha oído como ven <risa> en nuestro país no, 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 dicen, no dicen los Estados Unidos en la Palestina no estamos hablando de una nación saben que somos nosotros una nación santa un pueblo adquirido por Dios una nación santa un linaje escogido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola en ese, ese animal de la tórtola estuvimos viéndolo así el miércoles pasado es un animal silvestre eh, nunca se ha escuchado que alguien lo haya, que alguien lo tenga de, de mascota no se puede domesticar pero sí sí sí, sí lo cazan para comer es, es un animal muy muy sabroso es como la paloma además que es más salvaje o oh, no 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 o digo es más pequeño un poquito más pequeño que la paloma, pero no digamos que es salvaje, sino ¿cómo le diríamos que es? La palabra es, bueno, es un animal silvestre, pero eh, es muy, ah, también digamos que es, es muy ah, bronco, muy ¿cómo le, ¿cómo le podríamos llamar? Es bronco, no se puede, no permite que no se le acerque. Eh, no, sí, así como la paloma que es muy diferente pero en el pacto que el Señor que, que Dios hizo con, digo, Abraham con, 
eh, con el Señor en aquello que le mandó a él que hiciera que, que partiera las mitades de los animales y todo y dijo y también tomarás dos aves dos avesías y las matarás pero esas no cortarás sus cuerpos y dice será una paloma un palomino y una tórtola y la tórtola tenía que ver con la generación o los descendientes de Ismael y la paloma tenía que ver con los descendientes de Isaac la paloma es mansa y era lo que era Isaac era manso porque era del fruto del Espíritu Santo era, era el hijo de la promesa eh, Ismael no él era una ayuda que le habían ayudado al Señor según querían tener hijos ¿verdad? entonces dicen pondrás dos avesillas un palomino y una tórtola que representarán las dos naciones dos naciones, dos pueblos entonces este, aquí también una de las cosas que sucede con la tórtola es que es un animal que nunca que siempre está libre libre entonces aquí en esto él representa lo que, es, lo que pasa cuando un cristiano de verdad está buscando del Señor eso es lo que experimenta libertad libre yo soy libre pero luego se escucha cuando realmente alguien canta con, con libertad si ¿Sí me estoy explicando y otra vez libre y yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas y empieza y libre pero se puede oír en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola libertad libertad es lo que el Señor dice levántate, levántate y ven yo te quiero ser libre, yo te quiero, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará libres. Hermano, cuánta necesidad hay de que nosotros como pueblo de Dios experimentemos esa libertad gloriosa en Cristo Jesús. Eh, hasta para alabar al Señor, ahora qué será para dirigir así un culto, cuánto no se necesita. Así que dice aquí el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, en nuestro país, el tiempo de la canción, gozo, gozo, me, 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 ese canto otra y otra y me gozaré en tu presencia Jehová, ¿verdad?, y luego hay otro canto que dice ¿cómo, cómo dice este el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor todo eso fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da pero oígame ahí tienes que orar ¿verdad? y ese es el problema Así que el, el tiempo de la canción ha venido.
la iglesia no está disfrutando eso, la iglesia no está viviendo eso, la iglesia no está experimentando eso. Y, este, ¿Y saben por qué? Porque no que hemos querido reconocer y tomar nuestra responsabilidad y pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. Entonces, abreviando, ¿verdad? Dije que iba a ser por, por este, aquello que no quería que los hermanos que no estuvieran acá. Eh, ya más o menos, hermana. Entonces, este de esa manera continuamos con ese libro de Cantares y ya ustedes continúan ahí viendo las otras citas y todo eso este, pero muy, 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 muy precioso ahora vamos a ver lo que sigue aquí versículo 14 versículo 14 vamos a estar este, leyéndolo como siempre eh, participando eh, hermano José Luis nos quiere leer ese versículo 14 hermano hermana Gloria hermana Mario 16 uh-huh. Ajá. bien vamos a ver entonces aquí a que dice paloma mía que estás en los agujeros de la peña en en los escondidos de escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto si ustedes vieran eso eh Cuando vamos a, vamos a ver de esto primero saben ustedes que dice no le dice a, eh, eh, que bella no que, que, que mujer no como le dice le dice paloma ahora por qué por qué le dice paloma estamos hablando de estamos hablando de que la sulamita, la iglesia, la iglesia y el Señor es aquel que está en otra palabra halagándola saben eso, eso que que precioso no hay cosa más hermosa que lo que puedan decirle a uno para halagarlo saben si uno está pagado así y por decir que siempre ha estado una crítica ahí sobre uno y de repente le llega alguien y le dice pero hermano pero que usted no hermano la cosa y mira que le levanta el no pero aquí la situación con la iglesia estaba esta sulamita no levántate y ven mira es tiempo y no quiere bueno y el señor continúa hablándole y ahora le dice paloma mía Paloma mía, ustedes saben por qué quiere, por qué le habla de esa manera, ¿verdad? Digo porque la iglesia, la iglesia es una iglesia espiritual. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. 
Dice que la iglesia está siendo preparada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo y el Señor Jesús no nos ve a nosotros así, que diga que qué bonito, que hermoso, como te ve. No, Él ve el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, Él ve al Espíritu Santo, Él ve hermoso, 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 porque es, es aquello que es la parte de la Deidad. Pero dice que Él viene por una iglesia por sí mismo, ¿verdad? una iglesia formada, una iglesia que realmente ha sido educada en Él y ha estado dependiendo de Él. Vamos a ver, continuamos aquí, Paloma representa la parte espiritual. No, vamos a, vamos a llegar a ciertos lugares donde, donde va a hablar otras cosas en este libro de Cantares que realmente va a estar muy interesante, pero aquí estamos hablando de de paloma mía, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esto que estás en los agujeros de la peña. Ah, eh, eh, los estudiosos y las personas que estudian dice que en eh, los agujeros de las peñas es donde a la paloma le gusta anidar, según esto. Pero nosotros nos pero nosotros entendemos que que eso es lo que sería en lo natural y en lo literal. Pero la iglesia, la iglesia está en los agujeros de la peña. ¿Saben qué es lo que dijo Tomás cuando decía? Pero Tomás, este, y el Señor ha resucitado, vimos al Señor. Y él dijo, hasta que no vea yo esos agujeros en sus manos y esa, esa herida en su costado y meta yo mi dedo ahí no voy a creer y cuando el Señor Jesús se presenta y está Tomás ahí le dice Tomás ven para acá ¿Sí? estos son por ustedes ¿por qué? estos son por ustedes porque saben cuando le arrestaron al Señor Jesús les dice tómenme a mí pero a ellos déjenlos ir eso es lo que Él ha hecho por nosotros eso es lo que le dijo a Satanás si quieres pero a ellos déjanlos ir por eso es que es, el, es, es nuestro Salvador por eso es que Él se dio por nosotros esas heridas las tiene por nosotros eso lo tiene por nosotros, nos tiene esculpido en su mano. Si una persona cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, ahí está la marca, en los agujeros de la peña, saben la peña, la roca es Cristo. El libro de Isaías nos habla algo, el libro de, creo que es el 59, 17, creo que es, lo, lo tienen ahí en su estudio, mande Isaías 59 49, 17 16 veamos ahí esta, esta parte y luego vamos a regresar ahí a Cantares este hermano Teodolo no sé si usted quiere tener el estudio así ¿Ah, ok muy bien 
49. ¿Verdad que dice bien claro? Ajá. ¿Quién lo quiere leer? Voluntario. Hermano Teodoro. Sí, hermano. Eh, esta he eh, aquí dice que en las palmas de las manos te tengo esculpido, ¿verdad? Que es lo mismo grabado, es lo mismo. Y luego dice: Delante de mí están siempre tus muros. ¿Saben qué significa en la Biblia muros? Eso, hermana Gloria. ¿Dónde lo aprendió, hermana Gloria? <risa> Muros en la Biblia, Isaías 26, Isaías 26 nos habla de muros, ante muros, significa salvación, salvación. Por eso dice, entonces diríamos, lo aplicaríamos de esta manera, eh, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de ti está siempre aquel que te salva, tu salvador, en vez de muro, en vez de muro. Entonces, cuando hablamos de eso del libro de Cantares, vamos a ver de en dónde se encuentra la paloma. Regresemos al libro de Cantares. <coughs> paloma mía, que, que estás en los agujeros de quién? De la peña. Estás en los agujeros de la peña. Ahora, dice que en lo natural y en lo literal la paloma ahí anida para esconderse también, esconderse. Pero aquí eh, vemos que también es para salvación, es refugio, pero el Señor aún lo invita a salir. Vamos a ver como pueblo eh, que somos del Señor, lo invita a salir. Dice, en los escondidos de escarpados parajes. Eso, esto también nos habla escarpados, ¿verdad? Son edificios que es un poco difícil de, de hablar acerca de ellos, pero en México conocemos mucho como los volados. Ajá. Es muy difícil de clamar para descalar, de para llegar a, o para entrar a un edificio que está descarpado. De Entonces nos habla de, aquí nos habla de, de una separación, porque no es fácil o es imposible para que una persona llegue ahí y pueda entrar, al menos de que realmente sea el dueño o pertenezca ahí. Son lugares este, muy especiales, entonces nos habla aquí que no cualquier persona puede estar ahí, tiene que ser una persona que, que salva. Escarpados parajes y luego entonces el, la última parte del versículo 14 aquí sí muéstrame tu rostro hazme oír tu voz vamos a ver muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque noten una cosa que veíamos hace como tres semanas atrás que que decía que él estaba atisbando detrás de la pared Estaba. Hace de cuenta que, que, que ella está tan escondida 
saben, por eso veíamos también eh, en, en un principio cuando decía yo soy el lirio de los valles la rosa de Sarón y él decía tú eres como el lirio entre los espinos ¿se acuerdan? difícil de llegar a donde tú estás porque tienes tanto, tanto espino tanta cosa que, que traes y que te impide que tengas una relación conmigo, ahora en los versículos anteriores decía está viendo, está viendo está detrás de la ventana y ahora el Señor saben esto eso se da cuenta que le dice déjame ver tu rostro ya ven cuando menos abre la cortina quiero ver tu rostro quiero oír tu voz sal de ahí como pueblo mío como iglesia que muchas de las veces saben no oramos no estamos delante del Señor no le hablamos por eso dice que en aquel día muchos van a decir Señor, Señor pero si yo, pero es que nunca te conocí pero Señor si en tu nombre yo una vez hice una oración eché, bueno, nunca te conocí o sea tú nunca me dejaste ver lo que tú eras tu rostro ¿saben una cosa? uno puede enviarse un mensaje puede enviar un mensaje a una persona que ama y puede platicar en mensajes pero por eso ahora ya sacaron eso que ahora ya se puede uno ver en el teléfono ¿verdad? cara a cara el uno porque es más mejor verse cara a cara que estarse aún ya ni, ya ni, por, ni por teléfono se siente bien si eso pasa en lo natural en lo literal ustedes creen que el Señor no anhela realmente tener una relación con su iglesia de estar cara a cara como dice que Moisés estaba con el Señor que estaba, hablaba Moisés con el Señor cara a cara como quien habla con su amigo oía, escuchaba la voz de Dios le dice Señor muéstrame quiero ver tu rostro le dice Moisés yo tengo ganas de que me veas pero no hay hombre que pueda verme y pueda vivir el único que por eso dice ahora que vemos al Señor ahora como en un espejo a través de su palabra pero que un día lo vamos a ver cara a cara pero ya no vamos a volver a vivir ya digo que no vamos a poder venir aquí Moisés el Señor amaba tanto a Moisés que él quería realmente mostrarle su rostro le dice Moisés pero porque un hombre no puede verme y vivir por eso no te dejo que me veas pero sabes que escóndete detrás de la roca y ahí desde entonces viene siendo Cristo detrás de él es que podemos ver al Señor el que me ha visto, a mí ha visto al Padre yo voy a pasar Moisés, voy a pasar te pones detrás de la roca en la rendija de la roca y ahí te pones y yo voy a pasar y voy a empezar a hablar y cuando ya haya yo pasado sales a verme y dice que Moisés le vio la espalda a Dios empezó, salió esa voz clemente, misericordioso es Jehová, lento en su ira, es grande en misericordia y todo eso y Moisés detrás de la roca y salió y salió y salió, cuando lo vio su espalda así que Dios se puede dejar sí, cómo no, sí podemos oír su voz sí podemos experimentar su presencia Dios lo ha hecho con otros 
Y si Él lo ha hecho con otros, Él lo quería hacer con nosotros también. Oh, que el Señor nos ayude. No hay nadie más, no hay nadie más hermoso que realmente que el Señor y nada más glorioso ni nada más que pueda causar o provocar libertad en nuestro corazón, que es el Señor. Así que, ¿dónde nos quedamos? Muéstrame tu rostro, hazme oír que tu voz, háblame, háblame. Ora, acércate a mí, háblame, dime las cosas, dime cómo te sientes, hazme oír tu voz. Yo quiero, Él sabe lo que traemos, pero Él quiere que se lo digamos. Amén. Él sabe cómo nos sentimos hoy. Él sabe las cosas que hemos pasado esta semana hasta hoy. Él las sabe. Todas, una por una, en detalle. Pero Él quiere que se las platiquemos, Señor. Esta semana tú sabes que me confrontó el, el enemigo de una manera tremenda. Realmente una confrontación que de verdad he experimentado que mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad. Y él realmente pues conoce las cosas. Sí, hijo, sí, mi hija, ayúdame, Señor, sí, yo estoy para ayudarte, yo te voy a ayudar pero dime las cosas, hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto no sé pero creo que es el salmo es el salmo 45 que habla de el adorno de esa de esa mujer ¿No se acuerdan? Salmo 45, creo que es el Salmo 45, no recuerdo, eh, creo que sí, a ver, vamos a ver, hermoso es tu aspecto, a ver, este, creo que es Salmo 45, recuerdo, ajá, Aquí habla del Señor, sí, este, pero ¿qué dice así el versículo 1? Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es, es pluma de escribano, muy ligero. Eres tú el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Ah, cabalgas y bueno, verdad, donde ah, versículo, versículo 9, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra. ¿Con oro de qué? De ofir. Oye, hija, y mira y inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa de tu padre 
y deseará el reino. Fíjense cómo, cómo empieza los primeros versículos, empieza hablando del Señor. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, pero inmediatamente empieza a cambiar y empieza a hablar de una mujer. ¿Verdad que sí? Empieza a hablar de una mujer y luego ya empieza ahí, dice, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y el rey, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a Él porque Él es tú. El Rey deseará. ¿Y cómo le dice? ¿Cómo le dice en el Cantares? Me gusta, dulce es tu voz y hermoso que. Alguien dijo, alguien dijo este. No sé, el Señor dice que la la iglesia que Él ha salvado es una iglesia hermosa. Pero alguien dijo, no, yo no la veo así, dice, yo la veo toda chonguda. O sea, toda desarreglada. (risa) Ya ya, ya saben, o sea, lo que el Señor dice que lo que Él ha salvado es, es hermoso, hermanos. Y si Él lo dice es que así es, no importa cómo nos vean los demás ni el mismo diablo cómo nos ve a él pero el Señor dice que lo que él ha salvado lo que él ha lavado, lo que él ha purificado lo ha hecho hermoso dice tú eres la más her-". dice él es el más hermoso de los hijos de los hombres pero cuando tú empieces a dejar las cosas así esto y esto y esto y esto el Rey deseará tu hermosura uh-huh. Entonces es un trato de parte del Señor para con uno. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo, verdad? Está obrando de tal manera que dice que desea, desea tener un tiempo con esa iglesia, con esa amada iglesia. Vamos a continuar aquí. Eh, Tenemos en nuestro estudio... Estamos hablando de la oración, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos aquí que realmente van relacionados con con esto. Eh, Uno, Hebreos 4.16, ¿lo quieren leer? ¿Alguien lo quiere leer? Si no se me pasa nada, creo que es la primera cita que tenemos. Después de cantar es 2.14, ¿verdad? Efesios 2, 6, ¿verdad? Pero ese es un, un tema diferente. Vamos a ver Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Concha, ¿lo, ¿lo quieres leer? Entonces, ¿qué dice, qué decía en el libro de Cantares? Eh, déjame ver tu rostro, hazme oír qué. Y Hebreos dice, acerquémonos. Para que Él nos vea tenemos que acercarnos. ¿Y cómo podemos acercarnos a Él? Pues a través de la oración, ¿verdad? A través de nuestra relación con el Señor. Entonces, 
ahí tenemos eh, cómo es que tenemos que acercarnos a Él. Él dice, quiero ver tu rostro, eh, hazme oír tu voz. Y aquí veíamos en este 4.16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que veamos algo más aquí en este pasaje que tiene relación. Sí, se, sí, el versículo 14 tiene que ver con la oración, ¿verdad? Hazme oír tu rostro, nada más que en, ahí no dice oración. Hazme oír tu voz, quiero ver tu… Ah, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Muy bien, eh, tiene que ver con la oración, Proverbios, Proverbios 15, 8. Proverbios 15, 8. ¿Lo tiene ahí? ¿Quién lo tiene ya? Que lo lea. Ah, ¿entienden cómo dice? ¿Qué decía en el libro de Cantares? hazme oír tu voz y aquí vemos como eh, que es lo que dice el, el versículo 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su él se goza poder oír a su pueblo él se goza aunque a veces no sabemos orar verdad solamente le pedimos pero de todas maneras Él sabe que no sabemos orar, <risa> Él sabe que no sabemos orar, que nosotros estamos acostumbrados a pedirle y gracias al Señor Él, Él nos comprende, Él entiende las cosas, la gente nos critica, ya no sabe orar tal vez, pero yo sé que, que yo sepa que alguien sepa orar, yo no sé que alguien sepa orar. Pero sé que el Espíritu Santo dice que nos ayuda, Él es el que nos ayuda a orar. Cuando oramos, Él es el que nos ayuda. Nosotros no sabemos orar. Dice eh, una vez, a ver hermano, ¿usted qué sabe orar? Ah. No, yo no sé que alguien sepa orar, pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos ayuda. Y intercede con gemidos indecibles. No habla, no dice, pero está ahí. Entonces, eh, vemos aquí que el Señor que... Dice aquí que más la oración de los rectos es su gozo, es su gozo. Y bueno, volvamos a, aquí tenemos otro pasaje de Colosenses, ¿verdad? Colosenses 4.2. Quien lo tenga primero lo puede leer, hermano. Ah, muy bien. Eso es que nos habla ahí, este, nos habla de la oración, ¿verdad? Sin, sin tanto perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Bueno, 
aquí nos enseña más o menos un poquito cómo tenemos que orar, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Dando gracias. Primero es dar gracias y luego es pedir. Sí, sí. O sea, digo, así, más o menos así, ¿verdad? Pero nosotros pedimos primero y luego damos gracias. Bueno, que el Señor nos entiende. Pero le voy a decir que muchas de nuestras oraciones es primero pedir. Si fuéramos honestos. Así, pero es primero dar gracias. Señor, de, ay, ni sé ni qué decirte, pero el hecho de que estoy aquí, Señor. Y estoy sin ganas de orar, Señor. <risa> porque, porque a veces así está uno, así estamos. Ah, estoy aquí con muchas ganas de orar. Pero Señor, te doy gracias por tenerme aquí por darme esta oportunidad de acercarme a ti como dice tu palabra y así y el Señor empieza a empezar a tocar el corazón y, y empezar ahí a removerlo las cosas que están en nuestro corazón entonces este vamos a ver el, estaremos viendo el último versículo digo el segundo versículo del libro de Cantares ya vimos que el 14 Tiene mucho que ver con la oración, ¿verdad? Con solamente dos palabras. Dos palabras, recuerden que es muy importante. Eh, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Ahí no se ve de oración, no sé, pero eso es lo que realmente el Señor está diciendo. La iglesia no le gusta orar, hermanos. Y nos damos cuenta que el Señor quiere realmente que la iglesia ore. Bueno, ¿tesalonicenses qué? ¿Cuál es ese pasaje de tesalonicenses 5.17? Orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar. ¿no? Esto, lo, lo que más el Señor dice que oremos, orar sin cesar. Y luego dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Y es lo que menos hacemos. así que y ustedes saben que lo que menos sucede en la iglesia es que no se ora por eso la iglesia está como está fría y tímida o sea intimidada totalmente Eh, por el enemigo no hay libertad no, no, porque la libertad te la da el Señor en una relación con Él uh-huh. hay veces que uno que uno de, que, que uno canta libre pero las cadenas han sido rotas pero no es cierto porque uno sabe de antemano que no <risa> sí. Este sí, hermano, no, aquí, y por eso la iglesia se ha vuelto muy mentirosa. Y eso es una es un pecado grave delante de Dios, porque a veces canta lo que no vive. Es una mentira. Y está mal delante de Dios. ¿Mm? Y por eso la iglesia se ha tornado una iglesia sin fuerza, no tiene autoridad. Porque una vez que no andas en la verdad ya no funcionas entonces es muy importante que que le digamos al Señor las cosas Eh, como me me gustaría que 
que realmente pudiéramos reconocer y, y muchos quisiéramos realmente estar así aprendiendo porque necesitamos realmente buscar del Señor, dar oído a su palabra. Anoche veíamos, dice, ¿a quién amonestaré? ¿A quién hablaré si no ama mi palabra? Fíjense. El único que le gusta que Dios le hable es aquel que conoce y sabe que algo indispensable para su vida es la palabra de Dios. Así me lleve la contra. Es la única que me puede, puede producir gozo y me puede llevar a, a ser feliz y a sentirme también feliz, porque no, no puede ser feliz sin expresarlo. Entonces, vamos a ir aquí a nuestro versículo de Cantares 15, ¿verdad? Cantares 15, dos versículo 15, ¿verdad? Eh, cazarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está porque nuestra, nuestras viñas están en cierne. ¿Qué es eso? Cierne. Ah, bueno, es la que no. Bueno, es cuando realmente el, 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 la planta está empezando a echar flor. Ustedes saben que si la flor se afecta, no hay fruto. Exactamente, exactamente, exactamente. Y saben, saben ustedes que el diablo está al pendiente de lo que Dios está haciendo. Si en una iglesia estuviera ocurriendo algo y que realmente el Señor esté obrando en los hermanos, Él está al pendiente para realmente a, a levantar una cosa. Y en el momento que aquello que, que el Señor está haciendo, Él va a querer realmente echarlo a perder. Por eso es que tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado. No importa, hermano, hay veces que las cosas son horribles, difíciles. Un ataque de afuera, de adentro, por, de todos lados. Pero siempre pensando que cuando algo de parte de Dios está sucediendo, el otro va a querer. Las zorras, las zorras, dice que una de las cosas que no es tanto el fruto que, que arruinen el fruto, pero que eh, escarban y arrancan las plantas y todo, de tal manera que lo que tratan es que no haya fruto. Y cuando hablamos de, los, de las zorras, zorras pequeñas, ya sabemos. A veces pensamos que hay algunas cosas que realmente no ofenderían a Dios. Por ejemplo, Es tan delicado aquí que hay pecados de omisión. O sea, por ejemplo, dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está. Es un pecado de omisión. Porque no necesita realmente estar cometiendo situaciones así, ya estar haciendo cosas literalmente en pecado, pero con tal 
cuando no hace lo que sabe que debe de hacer, ya está en pecado. Me estoy, me estoy explicando. Y esa es una zorra pequeña. Porque ni siquiera la notas que está ahí. Pero ahí está y está, está echando a perder tu relación con el Señor. Desde el punto de vista que no te deja de que realmente hagas lo que necesitas hacer. Es una zorra pequeña. Esa necesitas casarla. A ver, esto de que quitarlo de aquí. Porque si no, al rato, después dejamos de relacionarnos con el Señor dejamos de, estu de estudiar la palabra y al rato ya andamos en otro pecado más grande porque una cosa nos lleva a otra zorras pequeñas y si hablamos de la iglesia, hablamos de matrimonio este pasaje se aplica mucho dentro de los matrimonios yo he escuchado conferencias que, que, que hablan del matrimonio y hablan de este pasaje de este, de este versículo pero dice que esas esas zorras pequeñas hay que cazarlas son destructivas ustedes saben lo que hizo Gedeón lo que hizo Gedeón con sus enemigos ¿verdad? Gedeón, él cazó zorras y les puso en las colas teas de fuego y las soltó en los embradillos, no eso fue Sansón no fue no fue Gedeón y la soltó en los sembrados del, de los enemigos y por donde iban esas zorras iban quemando y así acabó, así acabó con el trigo y la cebada de, de sus enemigos con zorras entonces esas en la Biblia son famosas sí, para destruir sí para destruir, entonces aquí nos habla cazar las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están cuando estar al tanto estar al tanto de aquello que el Señor está haciendo, hermanos si, si hoy está con ganas de escuchar y con ganas de aprender a ver el diablo puede levantarnos algo de mañana para desanimar porque Él quiere echar a perder lo que Dios está haciendo esa es su meta y a lo mejor hasta puede ser cosas pequeñas pero saben afecta afecta el desaliento afecta la pereza puede ser una zorra pequeña que, que no le estudia que no estudia que no ora Ay, que esa es una bien grande ¿verdad? zorra pequeña pero está ahí y está estorbando lo que Dios quiere hacer porque vemos que esas cosas son las que echan a perder las viñas porque eh, vemos en la viña del Señor en Isaías 5 ¿verdad? Isaías 5 y bueno ya no vamos a poder verlo ya reconozco que si nos hizo de tarde este vamos a detenernos por ahí, bueno era nuestro último versículo, podríamos ver visto Isaías 5 pero vamos a dejarlo ahí, ustedes lo pueden leer en capítulo 5 de Isaías y este y con la ayuda del Señor pues continuaremos con los versículos que nos restan aquí del capítulo 2 del libro de Cantares bien, esperamos que haya sido de bendición y que 
podamos realmente ser edificados que el Señor nos ayude y nos lleve adelante amén me dio gusto verles hoy y que esperando que, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas ricamente, grandemente y que continúe poniendo en nosotros el querer como el hacer y el hacer su buena voluntad así lo dice su palabra este, vamos a estar terminando y este, de esa manera concluimos en esta noche Señor te damos gracias una vez más por tu palabra Señor oh Señor Dios bendito Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren